0: Mon rêve, c'est que ces histoires nous inspirent et nous servent à trouver notre propre chemin pour passer à l'action. Je vous souhaite une très bonne écoute. Nos droits doivent-ils être réservés aux êtres humains Une forêt, une lagune, un fleuve peut-il avoir une personnalité juridique alors mes questions cette semaine doivent vous sembler un peu ésotériques, mais l'extension des droits civiques à des écosystèmes naturels est pourtant aujourd'hui en discussion un peu partout dans le monde. Au Canada, en Nouvelle-Zélande, en Espagne, en Belgique, au Guatemala où il est même inscrit dans la Constitution aujourd'hui. Ce mouvement porte en lui l'espoir d'une protection juridique, d'espaces naturels aujourd'hui menacés. C'est cette discussion passionnante que je vous propose aujourd'hui, cette semaine, avec Marine Calmet, avocate spécialiste du droit de la nature et fondatrice de l'ONG Wild Legal, une association qui forme des citoyens et des juristes à protéger l'environnement par le droit. Marine, c'est un peu la Martin Luther King du droit de l'environnement ou la Gisèle Halimi de la nature. Elle questionne nos lois actuelles, elle interroge leurs raisons d'être, elle souligne leurs limites. Elle nous rappelle que le droit est une construction sociale qui reflète un système de valeurs et qui de ce fait est amenée à évoluer avec le temps. Elle nous incite à nous demander si nos lois sont justes, répondent à nos besoins d'aujourd'hui et si ce n'est pas le cas, à les modifier comme on l'a fait à l'époque du mouvement des droits civiques par exemple. Alors cet échange est très riche, vous le verrez, et il est nourri de l'expérience de Marine auprès des peuples autochtones en Guyane, à l'époque où des terres devaient leur être restituées, et où un projet minier gigantesque était en discussion sur leur territoire. J'ai été personnellement très remuée par ces discussions, elle m'a vraiment interpellée, notamment sur ce que je considérais comme juste et universel, et Marine m'a bouleversée par son intégrité et par son sens moral. Écoutez l'échange jusqu'au bout, vous en sortirez transformé. et si l'épisode vous plaît, bien sûr, Diffusez-le autour de vous et mettez 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous laisse avec Marine et vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Marine. Bonjour. Marine, merci beaucoup de me recevoir chez toi. Marine, tu es avocate de formation spécialisée dans le droit de l'environnement. Tu travailles sur toutes les questions écologiques. Notamment, mais pas que, la reconnaissance du crime d'écocide. Et on verra ensemble ce que c'est. La naissance d'un nouveau droit un, droit, un droit de la nature qui donne une personnalité juridique aux fleuves, aux forêts. et à plein d'autres choses qui permettent à la nature d'être défendue. Et on verra aussi ensemble ce que c'est parce que ça peut paraître euh, un peu surprenant. Tu as publié un livre récemment, un livre magnifique, « Devenir les gardiens de la nature ». Et là aussi, on reviendra dessus pour comprendre ce que ça veut dire d'être gardien ou gardienne de la nature. Et puis tu as créé une ONG, une école Wild Legal pour former les personnes à devenir à leur tour gardiens et gardiennes de la nature. Avant de parler de tout ça et de rentrer dans le fond du sujet, j'aimerais qu'on parle de toi. Est-ce que tu peux nous raconter, Marine, comment tu as grandi Quelles étaient les valeurs que, es, que tu avais enfant qui t'ont été transmises Et notamment, quel était ton lien avec la nature et ton lien avec l'engagement Vaste sujet.
1: Euh, il se trouve que donc, moi, je suis fille de biologiste. Euh, mon père est, est aussi à la base euh, océanographe, donc photographe euh, sous-marin. Et il nous a appris très tôt à plonger, à mon petit frère et à moi. Euh, et donc, il nous a toujours appris, parce que dans la plongée, c'est vraiment un élément essentiel, à regarder sans toucher, à observer, apprécier, mais sans s'emparer justement, du vivant. Et je pense que ces, ces idées-là, elles m'ont vraiment aussi façonné d'une certaine manière à apprendre que eh bien, quand on rentre dans l'eau, on rentre dans un autre monde, un autre monde qui n'est pas celui des humains et que donc on n'est pas chez nous, justement. Euh, et que chacun doit être respecté euh, dans le milieu, dans lequel il vit, euh, et ne pas subir justement les intrusions de l'extérieur, inopinées ou destructrices, aussi destructrices soient-elles, justement. Et donc vraiment, c'est euh, quelque chose qui m'a beaucoup marquée. Et, euh, et je sais pas, depuis toute petite, par contre, j'ai aussi cette, euh, cette euh, soif de répondre à des problèmes d'injustice. C'était euh, très fort. Euh, quand je vois une situation justement qui, qui me déplaît parce qu'elle est synonyme justement d'une de, 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 injustice ou euh, d'une contradiction en tout cas dans mes valeurs, de ce que je vois dans la société, euh, ça me fait très très fortement réagir et je pense que ce moteur moteur un peu de, de colère, c'est ce qui a justifié que j'emprunte ce chemin du droit et j'ai passé mon diplôme d'avocat avec l'idée en tête que je
0: serais avocate pour la nature. Euh, et puis c'est là que les problèmes sont arrivés. <rire> De façon intéressante, tu t t as rejoint des ONG très vite, en fait, pendant tes études. Est -ce, est -ce, comment est-ce que tu les as découvertes et qu'est-ce qui t'a amené à militer, si on peut appeler ça comme ça, aussi, aussi jeune ben, En fait, euh, à
1: l'époque, il n'y avait pas non plus énormément d'associations écologistes. Il y avait un, il y a toujours, d'ailleurs, un très grand réseau de juristes au sein de France Nature Environnement, qui est une fédération. Une, la plus grosse, je crois, fédération d'associations écologistes en France. Et euh, je voulais apprendre aux côtés de ceux qui font, parce que l'université, c'est très intéressant, on apprend la théorie. Euh, sauf que quand on est projeté ensuite euh, sur le terrain, on se rend compte que l'application est bien différente de celle qu'on apprend dans les livres. Et donc, du coup, ce qui m'intéressait, c'était justement euh, apprendre sur le terrain. Et dans beaucoup de matières, du coup, je suis totalement autodidacte parce que euh, j'ai pris des sujets qui m'interpellaient et je me suis formée. Il y avait beaucoup d'associations, il y a dix ans, qui n'utilisaient pas vraiment l'outil juridique. Euh, c'est venu sur le tard, même d'ailleurs pour de très grosses ONG. Hein, euh, l'outil juridique n'était euh, pas aussi répandu, je dirais, qu'aujourd'hui, où de grands procès extrêmement bien médiatisés ont le devant de la scène.
0: Complètement, Marine, et je dois dire que c'est aussi ce qui m'intéresse. Pour moi, tu as commencé dans le droit au moment où le droit devenait un outil en, en faveur de la nature mais c'était vraiment naissant. Et du coup, tu vois, je m'interroge sur la façon dont, dont on peut être amené à comprendre que c'est un outil, puisque c'était pas... Si tu veux, quand on parle des droits de l'homme, ben voilà, on sait bien qu'on peut se saisir du droit. Quand on pense aux droits de la nature il y a dix ans, c'est pas évident. Euh... Oui. Donc... Il y avait déjà des très beaux procès
1: hein, qui, qui avaient été gagnés à l'époque. Euh, je pense à l'Erica avec la marée noire en Bretagne, mais aussi d'autres procès qui faisaient vraiment le lien aussi entre santé humaine et protection de l'environnement, comme la question du scandale de l'amiante et bien d'autres sujets où, où on avait déjà des, des procès phares. Mais c'est vrai que euh, et moi, j'aimais bien euh, notamment les questions très locales. Euh, euh, emblématique de notre société. Euh, et je me mais ben, là, il y a des associations qui n'ont aucun juriste, aucune force juridique, aucune capacité du coup d'analyse structurelle euh, des fondements légaux, réglementaires et tout, de leur action. Et donc, pour moi, c'était plutôt de, de me dire j'ai envie de découvrir ce milieu-là, ils ont besoin de moi, il y a peut-être quelque chose à faire.
0: Alors, une des premières euh, ONG avec lesquelles tu vas, euh, tu vas travailler, euh, dans laquelle tu vas contribuer, euh, ça va être notre affaire à tous. C'est pas tant euh, le fait que c'est la, la première fois que, que l'État est attaqué pour une action climatique, mais c'est la première fois que le grand public en prend conscience et prend conscience que le, le droit peut être une arme. Mmh, tout à fait. Comment est-ce que tu as vécu ce, cette première euh, grande aventure euh, associative
1: ah, Alors... Euh... Moi, j'ai adoré passer tout un tas de nuits blanches à travailler sur ce sujet. Euh, c'était une expérience qui était très fondatrice parce qu'en fait, c'était aussi euh, très inspiré. Et je dirais, euh, on, on était aussi très en écho de ce qui se passait au niveau international. Et ça, c'est ce qui m'a beaucoup inspiré dans la suite de mon travail parce que moi, j'ai fait du droit comparé à la base. Euh, toute ma formation uni universitaire, c'était le droit comparé. Et là, euh, justement, l'idée du, re du recours de l'affaire du siècle est né en observant ce qui se passait justement euh, aux Pays-Bas avec l'affaire Urgenda et ses citoyens qui euh, venaient de gagner donc, contre l'État pour faire reconnaître la corresse de l'État. Et on s'est dit, bah, il faut le faire. Il faut faire la même oui, chose en France, évidemment. Et euh, on était aussi en lien avec d'autres ONG, notamment aux États-Unis, avec l'association Our Children's Trust, qui montait ces mêmes procès, mais avec des jeunes, avec euh, ces jeunes qui, donc, été amenés, grâce à l'association, à aller plaider eux-mêmes devant les tribunaux, donc il y avait il y a ce mouvement de justice climatique a vraiment pris dans ces années-là euh, autour de, de la, en fait de, nous euh, l'affaire du siècle est née en fait autour de 2015, au moment de l'accord de Paris, etc., où là vraiment on a commencé à, à rentrer dans le dur du sujet et euh, au niveau international c'était en train d'exploser mmh. aussi et donc du coup c'est ça qui est très intéressant c'est que ce n'est pas un micro-phénomène c'est en fait et on le voit avec le recul une histoire de lutte qui est beaucoup plus vaste et internationale et qui montre les ramifications en fait aussi et l'impact que le droit peut avoir sur l'imaginaire collectif et ça je pense que c'est très important parce qu'en fait une, une action en justice en inspire une autre dans un autre pays, ailleurs, avec un autre contexte et d'autres collectifs en lutte et ce qui a été fait en France a ensuite infusé ailleurs dans le monde et
0: c'est ça qui est assez beau alors, le, cette affaire-là, l'affaire affaire à tous, va se conclure positivement, hein, puisque l'État va, va perdre. Il euh, sera condamné aujourd'hui. Euh, mais là, j'avance de quelques années, parce qu'il sera condamné beaucoup plus tard, en fait. Hein, il me semble que c'était il y a un an ou 18 mois. Enfin, ça se quelque... poursuit, en fait, hein, puisque les dernières décisions ne sont pas rendues encore. Donc, il y a eu une, une première condamnation, me semble Il y a eu, une... hein.
1: en fait, effectivement, la reconnaissance par
0: le juge d'une carence. Mais en fait, le procès se poursuit, lui. Donc on est sur on est sur le temps long de la justice et ça c'est quelque chose qu'il faut aussi embrasser quelque part quand on est dans ces fonctions là. En parallèle j'ai compris que tu avais travaillé sur le PR de Flamanville oui. qui avait été mis en défaut critiqué en termes de conformité aux normes de sécurité. Donc deuxième action... C'était euh, ma toute bah, première en fait, père mais... de Flamanville.
1: Et ensuite, euh, euh, je m'intéressais beaucoup à cette question justement parce que le droit nucléaire est vraiment un droit à part. C'est un droit qui est très rattaché finalement aux questions d'intérêt public, de protection du territoire. Et euh, j'étais extrêmement choquée par le fait que les normes euh, en matière de protection euh, de la sécurité des populations et en matière de protection de l'environnement euh, soient... Euh, euh, reconsidérée pour des motifs économiques, puisqu'on le sait, la cuve de Flamanville, elle est euh, défectueuse. Ça a été acté par euh, l'autorité la, de sûreté nucléaire. Et, et j'étais très euh, troublée de voir que le droit, euh, mais encore une fois, c'était parce que j'étais je, je, euh, neuve, <rire> euh, jeune euh, ouais, et, naïve, jeune dit, et ouais. complètement naïve. Et je me disais, mais comment ça, on. On déroge à nos règles de sécurité à nos règles de protection de l'environnement pour mettre en, en, en fonctionnement cette cuve malgré toutes les, les connaissances scientifiques que nous avons bon voilà il, il me fallait un peu une gifle à hein, un moment pour réagir et comprendre ben oui, que la triste réalité du terrain c'est que le droit est éminemment politique que le droit est une fiction dans la main de l'homme et que donc on façonne le droit eh bien, selon justement nos ambitions aussi euh, et selon l'avenir dans lequel on se projette et sauf que là, moi, j'ai vu une, un grave problème, c'est que quand certains intérêts privés ont la possibilité de euh, changer le cours des choses en gravant dans le droit des dispositions qui les arrangent, tout simplement, eh bien, pour l'intérêt général, c'est un danger
0: manifeste. Alors, ces premières expériences, elles sont à la fois euh, extraordinaires parce qu'elles te donnent euh, une expérience terrain sur un droit qui est en train de se faire et en même temps, elles sont... Euh, tu, tu apprends la frustration qu'on peut avoir quand on est dans ces métiers-là, à la fois par la longueur et par, euh, comme tu viens de le dire, euh, l'existence d'intérêts privés qui viennent euh, interagir avec l'intérêt public. Qu'est-ce que tu en fais à ce moment-là et comment tu prends la décision euh, de ne pas rejoindre euh, des grands cabinets que tu aurais pu rejoindre à ce moment-là Parce qu'il y, y a un certain nombre de cabinets qui sont spécialistes du droit de l'environnement de ne pas les rejoindre pour aller à l'inverse faire une expérience terrain qui va changer ta vie et on va y revenir juste derrière qu'est-ce qu'est-ce qui c'est quoi ce ce point de bascule euh, qui va qui va qui va orienter ta carrière en fait,
1: j'avais pris euh, un, peu, un peu naïvement, justement, puisqu'on en revient toujours à ça. Hein, en sortant de, de, de l'école d'avocat, je prends la liste des 10 meilleurs cabinets en droit de l'environnement. J'envoie mon CV en me disant, ça y est, je vais pouvoir devenir David, lutter contre Goliath. Bon, et puis je me retrouve à faire des entretiens d'embauche dans des très beaux cabinets, évidemment. Et en face de moi, j'ai des gens qui me disent, mais vous ne comprenez pas, en fait, ici, vous êtes chez les méchants, mademoiselle. Et, et en fait, ça m'a vraiment marqué parce que je me suis dit, cette, euh, cette collusion aussi, malheureusement, entre les métiers du droit qui sont censés garantir la protection de l'environnement et qui euh, conseillent leurs clients pour finalement éviter l'application des normes environnementales, était extrêmement choquant. Et évidemment, je pouvais juste pas du tout me projeter dans cette voie-là mis à part le fait aussi que j'étais parfaitement inemployable parce que justement certains cabinets d'avocats me disaient
0: écoutez vous défendez déjà nos adversaires donc ça ne
1: ouais. va pas être possible. Leurs clients
0: étaient des groupes corporate qui avaient besoin de, de soit planquer des actions avec des externalités négatives. De contourner des procédures,
1: contourner. de consultation du public, tout un tas de choses que font malheureusement en tant que conseil des cabinets d'avocats et c'était pour moi le moment où je me suis dit c'est c'est clairement pas là que tu vas t'épanouir euh, et, et où oui, effectivement j'ai eu la chance de croiser une délégation autochtone de Guyane qui a changé le cours de ma vie d'une certaine manière. Qu'est-ce qu que ça veut dire j'ai eu la chance de croiser Comment tu les as rencontrés Qu'est-ce qui les a mis sur ta route J'étais dans le secteur associatif, dans plein d'assauts comme on disait et euh, il se trouve qu'il y a une délégation euh, comp composée de, de plusieurs leaders autochtones de Guyane qui, qui étaient venus à Paris euh, pour parler euh, du projet Montagne d'Or, donc de ce Gigantesque projet de mine d'or, justement, aller toquer à la porte des ministères euh, pour alerter sur leur opposition frontale à ce projet qu'ils ne voulaient pas voir euh, venir sur leur territoire. Et donc, euh, euh, ils m'ont dit bah, écoute, euh, si tu ne sais pas quoi faire, euh, nous, on aurait bien besoin de conseils juridiques. Et donc, je suis partie comme ça en me disant euh, potentiellement, et c'est certainement venu aussi de ma formation en droit comparé, j'aimerais connaître leurs droits. Et voir si là il n'y a pas quelque chose justement à, à comprendre ou dont s'inspirer pour aussi proposer
0: des solutions à notre monde, à nous. Et là, marine tu n'es pas partie avec une avec une ONG. Et si je comprends bien, tu es partie seule.
1: Non, non. Alors ça s'est passé. C'est-à-dire que euh, je suis allée toquer aux portes de différents financeurs. J'ai fait financer mon poste
0: et je suis partie avec une ONG qui a créé le poste du coup pour moi. Comment est-ce que tu t'es dit que ce lien-là ne pouvait être bien fait? que si tu rentrais vraiment dans leurs coutumes, dans leurs traditions, et, euh, et aussi du coup, dans, si tu adoptais une défense qui, qui était fidèle à qui ils étaient, qu'est-ce qui t'a mis sur cette voie-là
1: Parce qu'en fait, eux avaient une demande, demande très précise, c'est que la France en 2017, donc au moment où justement je pars, s'est engagée à restituer 400 000 hectares de terre au peuple autochtone de Guyane, en dédommagement de la colonisation française. Et personne ne savait comment faire pour juridiquement leur permettre d'obtenir ces terres. Et ce qu'ils m'ont dit, le, 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 la première chose qu'ils m'ont enseignée, c'était, chez nous, la propriété privée sur la terre n'existe pas. Et pour moi, ça, ça a été un déclic euh, de l'immensité des choses que j'avais à apprendre sur ce territoire, parce que je me suis dit, euh, comment on fait si la propriété privée sur la terre n'existe pas Et en fait, plus que le déclic, euh, je dirais... Euh, euh, juridique ce qui m'a vraiment motivée c'était que je me disais mais moi en tant que juriste je n'arrive même pas à concevoir ce monde là et là pour moi ça a été le moment où je me suis dit bon en fait il y a un, tra un tel travail de décolonisation que j'ai à faire sur ma propre pensée que j'ai besoin de temps pour apprendre avec eux, euh, comprendre quel est leur droit parce que rien de ce que je ne pourrais leur proposer en droit français, donc en droit occidental ne sera compatible avec la manière dont ils pensent et dont ils entrevoient le monde. Alors tu pars, combien de temps est-ce que tu restes et à quoi ressemble ton voyage Je pensais partir deux mois, euh, je suis restée quatre mois en vérité la première fois que j'y suis allée pour me former il fallait faire le tour de tous les villages en fait et ça ça prend du temps euh, et surtout que quand on arrive euh, là-bas et quand on travaille euh, avec, sur
0: ces prismes bien précis, euh, il faut aussi savoir se taire et écouter en fait, ton sujet était loin d'être un sujet juridique. Une, euh, il faut réapprendre un système de valeurs et un rapport, euh, rapport à la vie, un rapport à la mort, un rapport aux objets. Euh, C'est ça. Il faut faire la place la
1: par le silence. Donc, j'ai fermé ma bouche oui. <rire> pendant quatre mois et j'ai tenté d'écouter du mieux possible ce que, ce que je pouvais apprendre sur ce territoire. Est est...
0: Comment est-ce qu'ils t'ont vu arriver Comment ils t'ont perçu
1: Là, pour le coup, j'ai une chance extraordinaire, c'est que si je n'avais pas justement été euh, avec, euh, avec les leaders autochtones, jamais euh, ça n'aurait pu se faire. C'était que ça venait vraiment de cette démarche aussi d'avoir cette envie de, re de restitution de ces terres. Et que euh, j'avais expliqué que tant qu'ils auraient besoin de moi, je serais là. Mais à partir du moment où euh, ma mission serait finie il leur reviendrait voilà on avait aussi enfin il faut trouver un équilibre aussi dans la manière de travailler ensemble et ne pas être intrusif et c'est bien souvent le problème du travail de l'avocat ou du juriste c'est que on a tendance à se penser très indispensable il y a un gros
0: travail sur l'ego et alors si on en vient justement à ce qui était énoncé qu'est-ce que tu as qu'est-ce qu'est-ce qui qu t'en reste comme comme retour de comme compréhension de leur monde de leurs valeurs et qui s'est retrouvée derrière dans, dans les demandes et, euh, qui sont, que tu as transmises au, au gouvernement, que euh, tu as mis en langage juridique français. Quelle, quelle vision du monde tu as traduite En fait, il y a plusieurs règles euh, de base qui
1: sont très intéressantes dans le droit coutumier autochtone, et notamment donc, le, le rapport notamment au, à ce qui est sous la terre. Et donc, euh, évidemment, dans le cadre des, des mobilisations contre les projets miniers, notamment le projet Montagne d'Or en Guyane, cette vision autochtone et cette manière de s'emparer de la question minière, elle était euh, vraiment fondatrice, parce que là où, euh, finalement, dans le, dans le droit de l'environnement, on aurait tendance à se focaliser sur des aspects techniques, euh, la quantité de métaux lourds, etc., euh, là, on avait des gens qui disaient, en fait, chez nous et sur nos terres, il est impensable euh, d'aller chercher l'or qui est présent sous le sol. Parce qu'ils ont des limites dans le droit coutumier qui énoncent des règles très simples qui est on n'ouvre pas la terre sauf pour enterrer ses morts ou chercher de l'eau. Ça, c'est vraiment la base de la pensée autochtone. Je l'ai retrouvée dans tout un tas de civilisations ancestrales avec lesquelles j'ai travaillé. Que vous alliez dans la vallée du Drap, au Maroc euh, ou ailleurs, vous, re vous retrouvez cette pensée de base qui la place de l'homme dans la nature doit être aussi celle d'un respect mutuel avec les autres entités qui composent le vivant. Et donc, cette idée de don contre don, du fait de... L'idée derrière, hein, le fait de ne pas creuser le sol pour en extraire l'or, c'est qu'on n'est pas capable de restituer ça à la terre une fois qu'on lui a pris et qu'on déséquilibre, du coup, les forces en présence dans la terre. Et ça peut avoir l'air tout à fait ésotérique et... Euh, et, et et exotique, en le disant comme ça. Mais en fait, moi, je crois que ça repose sur une profonde connaissance, au contraire, des mécanismes qui régissent notre écosystème, nos écosystèmes.
0: On a tendance à confondre la loi avec la moralité parce que c'est l'émanation de la représentation du peuple. Et je trouve ça vraiment passionnant que tu aies questionné la légitimité de la loi, que tu n'aies pas acheté le fait que la loi soit immuable, inquestionnable tu as compris très jeune que notre loi était relative et relative à une société, relative à une culture et protégée des intérêts. Et en l'occurrence, dans le cas présent qui t'a amené en Guyane, les intérêts des entreprises minières. En fait, au travers de toute la discussion qu'on a là, tu lèves la question de la moralité de nos lois et de notre légitimité, du coup, à les remettre en cause. Oui,
1: oui parce que dans le droit, dans le droit coutumier, où justement, il y a un droit qui est non écrit, en permanente évolution, en fonction des besoins de la société, etc., avec cette idée qu'ils sont profondément imprégnés du fonctionnement de leur territoire. Leur droit est à l'image de l'écosystème dans lequel ils vivent. Profondément inspiré par l'histoire aussi de ces peuples. Là où nous, on observe justement un dysfonctionnement qui est lié au fait que progressivement, euh, le droit s'est façonné par rapport à un modèle économique qui est de devenu le modèle dominant. Et donc, on a un droit minier qui est calqué sur le besoin des industriels à développer des mines de plus en plus grosses, de plus en plus profondes dans des endroits euh, toujours plus reculés et, et qui devraient être protégés de la main de l'homme. Et, euh, et, et ça... Je, je dois avouer que du coup, euh, la situation dans laquelle ça nous place en tant que nous, juristes contestataires, <rire> activistes, euh, c'est le problème qu'on n'est jamais du côté euh, de la loi. On est systématiquement dans cette remise en question. Mais en même temps, le dézoom historique, et c'est peut-être aussi l'avantage avec ça, de, de travailler sur la question autochtone, c'est de se dire euh, qu'est-ce qui est juste dans le fond. On nie le fait que d'autres êtres malgré le fait qu'ils soient sentients, sensibles, vivants, euh, puissent bénéficier de droits fondamentaux propres et ne soient pas, au contraire, des objets, des gisements, des ressources à disposition des êtres humains. Et cette vision, en fait, unilatérale et conditionnée par l'usage que nous faisons du monde qui nous entoure, c'est profondément choquant aujourd'hui, notamment quand on le met en perspective avec l'évolution d'autres euh, courant du droit et notamment le courant des droits civiques. La remise en question de l'esclavage, l'abolition euh, euh, du coup
0: d'un droit de propriété de certains hommes sur d'autres hommes. Du coup, on est effectivement dans une complexité juridique. Qu'est-ce qu'on en... qu 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 peut faire euh... Je comprends bien ton parallèle avec les droits civiques où à un moment, des mouvements civiques ont été suffisamment forts pour faire des modifications euh, pour obtenir des modifications via les, via les parlements, en fait, puisque la loi, c'est l'émanation des parlements. Qu'est-ce que tu attends des mouvements en cours euh, Et comment est-ce qu'on va, selon toi, quelle direction on est en train de prendre Et est-ce qu'on arrivera à un moment à cet élargissement que tu appelles de tes voeux J'aime bien
1: euh, évoquer le fait que euh, la loi, qui finalement comme un, un programme informatique... Euh, dans lequel euh, celui qui code, le législateur, rentre des lignes de code justement pour définir des actions, ce qui est interdit, ce qui est autorisé, etc. Et puis euh, ce code, ce logiciel informatique, il est censé nous emmener dans une certaine direction en tant que société. Sauf que nous, il nous manque une ligne dans le code. Et c'est ça qui crée le bug écologique, c'est qu'on n'a jamais inscrit dans nos lignes de code que les autres qui habitent cette planète avec nous, les non humains, eux aussi ont des droits fondamentaux. Que nos écosystèmes, leur bon fonctionnement est conditionné par les limites planétaires, par leur capacité de régénération. Et donc du coup, on, on, on a finalement un, un, un logiciel juridique, qui euh, nous emmène justement vers ce bug. Et donc, euh, je trouve toujours intéressant de comparer ça à, à un modèle qu'on peut aussi du coup réécrire, parce que en réintégrant justement ces droits du vivant, on peut aussi réécrire ces modèles. Et c'est ce qui est en train de se passer dans les territoires qui reconnaissent des droits à la nature. Et, et c'est pas étonnant, par exemple, que l'Équateur ait été le premier territoire en Amérique du Sud à inscrire les droits de la nature dans sa constitution. Et pourquoi c'est arrivé en Équateur Pas bah à cause de Texaco-Chevron, à cause des pollutions massives aux hydrocarbures au cours de l'injustice subie par les peuples qui n'ont jamais obtenu réparation pour ces pollutions, pour les morts euh, et les contaminations qui ont découlé de, de tout ça. Et donc, quand ils ont eu l'opportunité de réviser leur constitution, ils se sont saisis de ce moment pour y intégrer justement une nouvelle norme, la protection des droits de la Pachamama, de la terre-mer, qui, à la fois, euh, représente leur bagage culturelle, historique, la Pachamama, la terre mère, cette cette cosmovision de cette relation vivant qui les, qui les caractérise, et en même temps une loi
0: qui du coup s'impose. Tu nous parles de l'Équateur. Euh, J'ai compris aussi, Marine, qu'un certain nombre d'autres pays, mais où quelque part les conditions sont assez similaires, c'est-à-dire à la fois les conditions historiques, mais aussi la, la présence de, de peuples autochtones importantes, ont adopté des, des législations alors peut-être moins engageantes qu'une révision de la Constitution mais malgré tout des, des premières législations qui vont dans le sens d'un droit de la nature. Oui, partout et, dans le monde. Partout dans le monde. Aux même, états unis moins, même au même Canada,
1: moment. quasiment tous les pays d'Amérique Lat... enfin, du Sud maintenant euh, ont intégré par le biais de lois, de réglementations locales les droits de la nature. Donc sur le continent euh, d'Amérique du Nord et, et Sud, c'est désormais représenté massivement et dans quasiment tous les États. Euh, L'Australie euh, est également concernée. Euh, la Nouvelle-Zélande, c'est très présent grâce justement à, au peuple maori. Mais c'est aussi interprété et réinterprété différemment sur d'autres continents, sur le continent africain, au Bénin, en Ouganda. Ça met plus de temps à arriver sur le continent euh, asiatique. Même si aux Philippines, par exemple, c'est en train de prendre par divers, euh, pour diverses raisons. Euh, en, en Pakistan, en Inde, au Bangladesh, c'est déjà des discussions euh, présentes et bien relayées par les réseaux associatifs. Et puis en Europe... Eh bien, c'est en train de prendre absolument partout. L'Espagne et depuis l'année dernière, le premier territoire avait énoncé une loi pour les droits d'un écosystème qui est celui de la Menor, qui est une lagune euh, qui est euh, donc désormais protégée
0: dans ses droits, reconnue comme un sujet à part entière. Je voulais te faire réagir sur un autre exemple dont j'avais entendu parler, qui était celui de la Belgique euh, et sur lequel j'aimerais te faire réagir un instant. Euh, Je compris qu'il y avait un, un dépôt d'amendement pour reconnaître le crime d'écocide en Belgique et qu'il voulait le, également le faire passer au niveau européen. Je trouvais ça très intéressant parce qu'en en, en travaillant du point de vue suprana, supranational, euh, on a peut-être là l'amorce aussi d'une législation similaire à celle des droits de l'homme international qui nous permet de nous saisir euh, de crimes d'écocide Commis dans d'autres pays qui aujourd'hui sont protégés par leur législation nationale. Est-ce que tu vois aussi quelque chose de, de complémentaire et de différent sur lequel euh, ouais, sur lequel on pourrait avoir une avancée majeure Bon, le problème, c'est que euh, en droit international notamment, euh,
1: les États en fait sont libres ou non d'atterrir à ces cours de justice. Et donc on peut pas, évidemment mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est pour ça que je disais qu'il faut emprunter toutes les voies possibles. Avec Wild Legal, on a fait le choix euh, d'investir le sujet national français euh, et donc de pousser pour la reconnaissance du crime d'écocide en droit français dans le code pénal qui est le nôtre. Ça a été pas très bien reçu, évidemment, par le gouvernement actuel qui a... Euh, euh, beaucoup modifié notre proposition initiale mais euh, en tout cas ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui euh, le débat il est lancé pour un crime contre la nature et euh, il faut que ça prenne à l'échelle nationale européenne et internationale évidemment
0: Au-delà de votre capacité à saisir euh, à vous saisir et à attaquer euh, quand, quand le cas s'y prête vous avez également un travail je dirais de lobbying, un travail euh, euh, d'information et de que, en, comment, ça, comment ça fonctionne Je dirais que cette stratégie, on l'a élaborée parce que dans ce contexte-là,
1: ça se prêtait, puisque la loi climat allait de toute façon être déposée. Donc autant s'inscrire, je veux dire, dans le calendrier euh, parlementaire. En revanche, pour ce qui est des droits de la nature et de notre travail, on a décidé de privilégier plutôt une stratégie d'infiltration par le biais des collectivités territoriales, par les luttes de terrain, euh, parce qu'on pense que... Vu le résultat hein, sur l'écocide, la modification de, de, de notre texte, euh, quelque chose qui a été enfin, plutôt mal vécu, hein, évidemment, en interne. Et on s'est dit, travaillons directement avec les acteurs de terrain, les parcs, les réserves naturelles, les syndicats de rivières. Et tous ces gens qui, aujourd'hui, comme les ONG et les citoyens, ont envie de trouver de nouveaux outils face au constat partager de l'échec du droit de l'environnement dans le cadre de la crise environnementale, s'est dit bah ben voilà nous on veut travailler et leur donner les outils pour qu'ils puissent réinventer ces outils juridiques à travers aussi ce qu'ils ont envie de construire dans leur territoire. On a une dizaine de sites pilotes un peu partout en France en Corse. Euh, dans les, en, en, en Haute-Savoie, euh, euh, sur la Garonne, sur la Seine, euh, en Ile-de-France. On, on est un peu partout et on teste, dans des contextes souvent très différents, des propositions juridiques taillées vraiment sur mesure pour les besoins du territoire.
0: Alors c'est intéressant et ça nous fait une, une parfaite jonction. Merci Marine avec le travail que tu fais euh, au sein de l'école que tu as montée dans Wild Legal, où tu incites chacun à devenir gardien de la nature, c'est-à-dire à se saisir euh, des outils juridiques et autres, de toute forme d'outils, pour pouvoir proté protéger l'environnement. Face à la carence de
1: l'État, qui est censé être le garant, le gardien de nos écosystèmes, puisque notre territoire et l'intégrité de nos écosystèmes est sous la responsabilité de l'État face à cette carence d'autres mécanismes de sauvegarde doivent se mettre en place et nous justement et par le biais de cette émotion de ce lien affectif avec nos écosystèmes nous sommes légitimes à parler au nom et dans les intérêts de ce que nous aimons de ce à quoi nous sommes attachés et c'est pour ça que j'essaie de faire passer ce message que chacune et chacun d'entre nous est non seulement légitime mais doit se dépasser dans cette mission qui est celle de représenter la nature, de nous re de représenter plus que nous-mêmes et euh, de prendre comme responsabilité, comme mission de vie, comme je l'ai fait, cette idée de euh, protéger les écosystèmes dans lesquels nous habitons et dont nous sommes profondément interdépendants. On a trop tendance à l'oublier, mais nous sommes profondément interdépendants. Et donc, cette interdépendance nous lie et nous oblige.
0: Tu nous rappelles nos responsabilités, en fait, Marine. Et surtout, tu fais appel aux liens émotionnels qu'on a avec la nature et qui, parfois, a été perdu quand on vit en ville. Alors j'aimerais que tu nous racontes comment ça marche dans ton école, quel enseignement on reçoit, et puis qu'est-ce qui se passe quand on est consacré gardien ou gardienne de la nature euh, Wild Legal,
1: l'école à l'intérieur de, de Wild Legal, est un enseignement plus théorique pour le coup. Euh, on a notamment un, un petit manuel des droits de la nature qui vise à donner justement toutes les bases théoriques, les origines, les enjeux, mais aussi les grands textes fondateurs, les victoires, les jurisprudences autour des droits de la nature, pour donner un bagage, je dirais, intellectuel à qui voudrait justement, dans son territoire, à l'échelon peut-être local, mais pourquoi pas régional, voire national, se saisir de ses plaidoyers. Et puis après, on a développé des méthodologies qui sont vraiment assez uniques, puisque il n'y a pas d'autres programmes comme ça en France. On, on forme notamment les, les étudiants en droit parce que l'idée était de former la prochaine génération d'avocats des droits de la nature à travers un procès simulé en conditions réelles, où chaque année, donc, on ouvre euh, à la participation, on fait, on fait un appel en fait, à projet auprès de notre réseau associatif. On leur demande de nous proposer des sujets juridiques et ensuite, euh, on, on, les, les, les étudiants inscrits, à notre programme de formation traite ce sujet. À la fois, on les forme à l'écriture de mémoire, c'est-à-dire à la partie rédactionnelle du métier d'avocat et on les forme grâce à des coachs euh, et des, des, des avocats à l'art oratoire, à la plaidoirie. Et euh, ces travaux sont ensuite restitués sous la forme d'un procès public dont l'objectif est vraiment de montrer les failles du droit actuel et euh, de mettre en lumière les enjeux autour de la reconnaissance des droits de la nature. Et tous ces procès sont publics et peuvent être revisionnés ensuite sur notre page YouTube. L'objectif, c'est que l'école soit à la fois un média et un médium, un outil et quelque chose qui nous permette d'ouvrir cette page
0: sur le droit d'anticipation que nous voulons créer. Marine, est-ce que tu as un livre que tu as trouvé, un ou des d'ailleurs, livre que tu as trouvé fondateur sur ton parcours et que tu aimerais partager avec nous aujourd'hui il y a beaucoup de livres que j'adore
1: et ça fait du coup certainement euh, pas honneur à l'ensemble des livres que, que, que j'ai lus. Mais en ce moment, en tout cas, j'ai refermé il n'y a pas si longtemps que ça un ouvrage de Jessica Serra qui est éthologue et qui a écrit un livre qui s'appelle « La bête en nous » qui permet justement de faire le lien entre ce que nous pensons être le propre de l'homme et qui, en fait, l'histoire de l'homme est liée à notre construction sociale et elle, et elle, elle fait donc l'éthologie, hein, c'est l'étude des comportements euh, notamment chez les animaux non-humains. Elle fait le lien entre ces animaux non-humains et, et les animaux humains que nous sommes en montrant que, eh bien, l'humour, le deuil, l'agressivité, la guerre, sont, ne sont
0: pas le propre de l'homme, mais ouais, sont... Pour des, com des comportements animaux. Exactement. Une dernière question, Marine, à qui tu aimerais passer le micro Quelle est la personne inspirante et engagée qui devrait être la prochaine à s'exprimer au micro de demain n'attend pas Oh là là, c'est dur. Euh, mais je pense qu'il
1: y a énormément, justement, de, de choses dans l'éthologie, comme, comme Jessica Serra. Je pense que Typiquement, euh, ces recherches font vraiment avancer euh, la compréhension que nous avons de notre lien à l'animal. Euh, et par le biais de la science, justement, elle fait advenir un, un futur parce qu'elle ouvre des portes dans la réflexion en tissant des liens euh, scientifiques euh, entre nous et les bêtes en nous, justement, qui nous permettent de nous déconstruire et euh, de revoir notre manière d'être vivant et d'être
0: sauvage. Du coup, merci infiniment Marine pour cet échange très très riche qui nous a amené loin dans la réflexion. J'ai beaucoup aimé la façon dont tu avais été capable de questionner ce qu'est le droit avec une grande liberté de pensée. Tu nous as rappelé que le droit n'est qu'un outil qu'il faut se garder de considérer, de considérer comme immuable. Euh, tu nous as rappelé que ce n'était finalement qu'une construction sociale qui reflète un système de valeurs, un rapport au monde et qui de ce fait est amené à évoluer avec son temps. Comme pendant les droits civiques que tu as mentionnés plusieurs fois où le droit s'est élargi, tu appelles de tes voeux un nouvel élargissement de notre système juridique pour qu'il permette une protection des, de la nature, des, des fleuves, des forêts et qu'on puisse enfin protéger ce qui est aujourd'hui menacé. Merci Marine pour ton travail de plaidoyer, pour le travail réalisé par ton association Wild Legal et ton école. Je mettrai dans les notes de l'émission les liens vers ton livre, vers l'école et vers ton site pour qu'on puisse te contacter également directement. Merci à toi pour notre échange et pour tout ce que tu fais. À très bientôt. Merci. Un grand merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires ou suggestions d'invités sur Instagram.